0: Sono un tifoso juventino, però Zeko, Suarez, ultra trentenni, con gli ultra trentenni la Champions non si vince, ragazzi.
1: Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
0: Rabbiova incontro Ronaldo sul profondo Ramsey si cercano e si trovano ancora i due. Ronaldo resiste ah, a Egtan,
1: cerca un barco per calciare. Poi Kuluseschi piazza con il sinistro nell'angolino. Prima partita con la Juve. Primo gol, si apre così la stagione della Juve e lei rapirlo con il gol di
2: Kuluseschi
0: non è stato facilissimo però abbiamo fatto 3 punti abbiamo vinto 3 0 e ho fatto un gol è meglio che l'ho fatto la prima partita così non devo pensarlo più yeah,
1: no. Bakulusevski a giro in cielo Bonucci e poi attenzione all'errore la parata, la porta è spalancata per il gol di Bonucci raddoppia la Juventus
0: Abbiamo visto delle nuove idee volute dal mister e dallo staff, un nuovo modo di interpretare la partita, tanto tanto entusiasmo nella fase di possesso quanto in quella di non possesso e credo che sia la grossa differenza nella voglia di aggredire le partite e portare a casa i risultati.
1: riceve, serve Ronaldo, esce dalla porta, Udero! E Ronaldo alla fine il gol lo trova con il diagonale dopo tante occasioni. Fischio finale, it. la prima Juve di Pirlo, vince, yeah. vince, 3-0. Yeah.
0: Eh, Non voglio fare un copo in colla di di nessun allenatore, ho le mie idee, quindi cercherò di di prendere spunto da queste squadre che mi hanno impressionato, ma non solo me, ma hanno impressionato il calcio mondiale.
3: Buon pomeriggio a tutti, oggi Lorenzo Nespoli in redazione a posto di... Claudia Schiattone ancora infortunata, ma qui facciamo gli auguri perché oggi è il suo compleanno. Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo. Non so se hai un tweet per me. Ciao. Pier. Uh, auguri,
1: auguri. Sì, guarda, il tweet. Uh, per la Schiattone, no, il sen- compleanno. Che ne ho centinaia di tweet, ma a questo punto, visto che parliamo ovviamente molto di chiude, c'era questa clip. Però il, il, il tweet lo faccio sul Napoli sul Napoli dell'ultima mezz'ora che al mesto ovviamente della fragilità e dei limiti del Parma ieri mi è, mi è piaciuto molto e mi sembra veramente quel tipo di, di soluzione tattica così difficile da, da mantenere, così eh, difficile da trovare da tutto il sale l'equilibrio però l'approdo come dicevo anche ieri del gioco di cattura cioè è veramente l'obiettivo verso cui tendere non è facile però ieri nell'ultima mezz'ora abbiamo visto veramente una squadra con un potenziale offensivo clamoroso e insomma se troverà quella quadra lì Gattuso
3: dirà la sua sì, ascoltatori se volete intervenire 80024 0024 whatsapp vocali 349 238 6666, Massimo Mauro buongiorno che piacere, ciao Massimo Massimo non c'è eh, adesso lo, lo, lo recuperiamo. Gli hai prestato il telefono, gli, prestato il telefono. Eh, gli hai prestato il telefono, tu briccone. No, tra l'altro, ieri sera, per chi crede nei segni per Luigi, nelle rune del campionato, nella, nella notte dei debuttanti, la prima Juventus di Pirlo senza un Pirlo, l'ha detto, questo è un altro tema di discussione. Eh, apre la partita il debuttante Kuluseski in partite così eh, quando le apre vuol quasi sempre dire che si è avviato a, a chiudere per chi sì, vuole ma... credere nei segni c'è allora, Massimo Mauro Aspetta, ciao, so Massimo. ciao Massimo, ciao Massimo.
4: Ciao, ciao,
0: eccolo qui ciao, 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 ciao grazie ciao,
3: ben bentornato anche a te <ride> Senti, no, stavamo discutendo di segni per chi ci crede la notte dei debuttanti della Juventus la Juventus di Pirlo senza un Pirlo alla sua prima partita apre la partita Curuseschi, altro Deb. Tu ci credi nei segni?
4: Ma sì, è stato divertente vederli giocare impenserati, liberi, da, <ride> da, sì. come dire, da, da cose da fare per forza. No, io, è stata una partita di, divertente. Uh-huh. Eh, vedere anche un americano giocare molto bene, sì. <ride> non, è, non è male la Juventus. No, ma a me è piaciuto molto Ramsey è sì. stato determinante a mio avviso sia per la quantità che per la qualità che ha dato la squadra sì. e poi secondo me Bonucci e Chiellini devono giocare a tre uh-huh. ho sentito dire quattro sì, sì. come la messa era Messera con Danilo che stava accanto a Bonucci Bonucci è più coperto e può, gio- e può
3: fare meglio il centrocampista Certo senza contare che De è in bacino di carenaggio e rientrerà tra un po' e senza De ovviamente non non giocherai Eh, D'altra parte Birovigi ha ragione Massimo anche a me è piaciuto molto Ramsey che ha giocato in un ruolo in cui l'avevamo visto poco o mai l'anno scorso è comunque una Juventus più semplice per arrivare al punto della questione più simile a se stesso o meglio a quella di, di Allegri eh, senza il blocco degli schemi in mano
1: Sì, anche se poi no, vabbè, allora partiamo da Ramsey Ramsey secondo me è, insomma, è forte non è che lo devo scoprire io Ramsey è stato per tantissimi anni una colonna assoluta dell'Arsenal un giocatore che ha anche tanti gol nei piedi è un centrocampista che secondo me in assenza di un regista puro vero alla Pirlo può diventare uno di quelli che deve fare la qualità in mezzo e la può fare e la fa Mm. Eh, il problema di Ranzi lo sappiamo da sempre, è una certa fragilità dal punto di vista fisico che lo porta spesso a infortunarsi, ma quando sta bene è un giocatore che fa la differenza e che la può fare, secondo me può essere un giocatore molto importante anche in Italia. Sul discorso eterno di Sarri Allegri, insomma, mi pare che ormai si siano espressi tutti, e abbiamo capito quello che non c'è, cioè, lo, lo sa chiunque ormai in Italia, cioè, non c'era feeling con Sarri, punto, ma è chiaro che... I risultati cambiano anche la sostanza, quell'eliminazione con Lione è stata particolarmente oh. cosciente, come si diceva una volta, adesso liberi tutti, ma insomma lo capiamo benissimo, Pirlo è uno, è uno di loro e, e con loro mi riferisco ovviamente a quella vecchia guardia di giocatori della Juve che ci ha giocato insieme, mm. è un uomo assolutamente eh, in linea secondo me di famiglia in questo certo. momento per la Juve. Certo. Eh, questo chiaramente favorisce, no? favorisce un certo tipo di intesa, poi se basterà non lo so, anche perché insomma, non sottovalutiamo l'aspetto mercato.
3: No, tra cioè, l'altro, a 5 ottobre
1: succedono cose. Ecco.
3: No, ma sicuro, ma tra l'altro poi parliamo con, con Luca Marchetti dopo la borsa, anche perché la notizia di oggi pare che sia quella di Suarez, Atletico Madrid e Morate in direzione a Juventus. Questo si dice oggi, ma poi approfondiamo il discorso. Eh, tornando invece alla filosofia Massimo, filosofia juventina tu la conosci particolarmente bene eh, ha ragione per Luigi cioè sembra eh, uno di famiglia no? è entrato in campo con Andrea Agnelli Pirlo, è uno che ride da molto tempo è molto più eh, tagliato addosso alla Juventus per non, non voglio tornare al famoso sarto di Berlusconi però è molto più adatto alla Juventus
4: Guarda, è stata la forza del, de, della Juve secondo me negli anni poi dove tutti facevano riferimento agli stranieri, no? andavano a prendere stranieri dappertutto, alla Juve è sempre rimasto il blocco italiano e l'anno scorso ce n'erano meno. No? Sì. E, diciamo che man- manca Marchisio a questi ragazzi, ma Bonucci, Giellini, Pirlo, Buffon, Marchisio, che, no? erano l'anima del, sì. del, dello spogliatoio. Eh, eh, li ha rimessi insieme secondo me Agnelli no? un pochettino con ruoli diversi però c'è, c'è Gigi e Buffon è buffone è lì a, oh. a fare da chioccia a tutti no? eh, Bonucci e Chiellini ancora in campo e Pirlo in panchina io credo che questa sia la vera forza della Juve poi il centravanti insomma, la tattica Pirlo che gioca senza regista è divertente
3: no? hey, Pirlo senza Pirlo eh, ce lo siamo scritti eh, stamattina
4: è e quindi <ride> voglio dire, è, è, è tutto buono, però la cosa più importante che secondo me fa la Juve è quella di avere il controllo totale di quello che succede nello spogliatoio e non solo. Mm. Sì, mm. sì. Mm. Ma assolutamente,
1: ma l'anno scorso, adesso io non voglio, ho fatto mille volte il ragionamento, l'anno scorso è stato fatto un esperimento con un allenatore bravo, perché io non penso che Sarri improvvisamente sia diventato un brocco, perché ha fallito in Champions League con un allenatore bravo ma che veniva da una cultura calcistica diciamo e da, da una categoria psicologica completamente diversa e addirittura in qualche modo rivale eh, sì, poteva sì. scattare un feeling clamoroso di quando gli opposti si attraggono o potevano scattare ecco la mi, seconda,
3: mi che che seconda che hai detto sia
1: successo la seconda che come direbbe bueno. delle norme guzzanti <ride> esatto eh, questo è successo punto poi è chiaro i risultati cambiano cambiano le cose perché poi però i risultati sono in qualche modo causa ma sono anche conseguenza degli umori quindi sì. Eh, quindi questo eh, quello dice Massimo è assolutamente vero, assolutamente corretto. Poi, eh, io credo co- che come la vedi è... la
3: Juventus di Pirlo senza Pirlo? No? Perché anche questa è abbastanza divertente. Eh, Giocherà certo. con due mediani da- davanti alla difesa, come è corretto che sia, lasciando davanti le praterie libere al, al talento senza troppi intrighi in o eh, compiti da svolgere. A,
1: sì. Me? Sì. Io, io, a me di, eh, cioè, sembrava, sembrava quei vecchi quiz dove bisognava premere <ride> il pulsante <ride> eh, sì, questo credo che sia il punto di partenza credo sia il punto di partenza ma non è detto che sarà il punto d'arrivo perché da qui al 5 ottobre appunto alcune cose possono cambiare a me sembra che alcuni elementi della filosofia di Pirlo in qualche modo lui li abbia raccontati in conferenza stampa eh, abbiamo tutti, Massimo sicuramente più di me, dei, dei rapporti con persone che magari lo conoscono direttamente Che si sono fatte un'idea sull'idea di gioco Ecco io credo che la filosofia non sia in discussione Cioè questa è una squadra che vuole avere da un certo punto di vista la stessa filosofia di Sardi, Cioè vuole essere una squadra che non specula ma che prova a dominare il gioco Perché sa che in Europa se vuole fare il salto di qualità deve dominare il gioco Non basta speculare Poi sul modulo dipenderà molto dalle dagli interpreti dalle soluzioni dalle priorità che il mercato tirerà fuori in questo momento questo, quello è il punto di partenza e mi sembra mi sembra virtuoso poi insomma io credo che certo. ho tutto l'aspetto e il rispetto per la Samp arriveranno
3: avversari anche più... No, più è stata più. una normale serata in ufficio per, oh. per la Juve, di una normale Juventus, però Massimo dominare il gioco va bene, ma può arrivarci attraverso la strada del collettivo, del modello dei tanti passaggi della ripartenza, eccetera, O può arrivarci attraverso la strada del talento de- individuale e questo discorso vale anche a monte quanto diceva Pierluigi prima per il Napoli, no? Gattuso... Eh, ieri abbiamo visto questo ragazzo Osimè che è onestamente entrato e ha spaccato la partita ma è soprattutto Gattuso ad avere l'idea di una squadra eh, di giocatori molto offensivi poi il gioco vediamo
4: Beh, Gattuso sì, sì. Fa, fa riferimento molto di più alle persone che al gioco no? devo dire che tutti no, pongono l'accento su questa, su questa dote importantissima di un gruppo che fa sport, no? perché se manca l'intensità, se manca la voglia di vincere, se manca la cattiveria, eh, non arrivi da nessuna parte, solo con la tecnica. Diciamo, no? e, e Il Napoli eh, voglio dire, è una bellissima squadra, c'è cioè questo centravanti che è entrato e ha fatto la differenza perché? Perché ha allungato perché ha dato più spazio questa è la la novità del gioco di adesso è che deve essere capace ad allungare la difesa perché se la difesa sta alta tu non hai possibilità di fare gioco Eh, se sei uno bravo che sa fare questo e questo serve anche alla Juventus perché se posso tornare indietro alla Juve un attimo e dire che l'esperienza dovrebbe insegnare hanno acquistato Higuain per tantissimi soldi e non hanno vinto la Champions hanno preso Ronaldo che ovviamente è il migliore al mondo insieme a me quindi non è una critica ai ai giocatori e non hanno vinto la Champions per arrivare a vincere la Champions bisogna imporre il proprio gioco ma bisogna avere i giocatori per farlo Mm. E, e, e non è il centravanti che fa più gol e fa la differenza ci vuole un impianto di gioco che viene eh, diciamo messo in piedi dai terzini dai mediani, dai i difensori centrali cioè, secondo me la Juve deve comprare i difensori esterni mm. eh, il problema della Juve a mio avviso è quello lì sì. eh, Però... e Napoli invece è una squadra che può lottare come ha fatto l'anno scorso per andare in Coppa UEFA o se fa un grandissimo campionato in centravanti.
3: Sì, però la Juventus non cerca esterni ma c'entravanti.
4: Eh, ho capito, secondo me eh, eh, Ceco cioè, o, o, o un altro eh, non cambia il risultato finale di questa Juventus, secondo me. Uh-huh. È, la, è la più indicata a vincere lo Scudetto ma ancora con questo impianto in, in Europa fa fatica. Mm. Mm. Eh, eh, perché a mio avviso per, per imporre il proprio gioco per giocare palla al piede dalla propria area di rigore e arrivare fino in fondo c'è bisogno di due esterni Bravissimi. Sì. uno è Bernardeschi a mio avviso se, se lo convince io lo dico da due anni che Bernardeschi a mio avviso è un terzino sinistro uh. e di là ce ne vuole un altro perché Quadrato ogni tanto lo fa bene ogni tanto no se ne vuole un altro insieme
3: a Quadrato. Sì, intanto ieri quasi per insomma, denunciare in maniera silenziosa questo stato di, di cose, eh, Pirlo ha tirato fuori dal cilindro, Pierluigi, sì. la sorpresa di questo ragazzo, di questo Frabotta, sì. quasi a dire, guardate che lì siamo un po' scoperti, lì ci serve qualcosa, può essere questo? Sì, però secondo, eh.
1: può essere questo, ma può essere anche, secondo me, al di là delle qualità di questo ragazzo, che nella parte finale della stagione aveva già giocato, è chiaro che era diversa la situazione perché il campionato era già vinto, però, però insomma come dire siamo, siamo lì lì per poter, per poter giocare, non so dirti se con regolarità, ma insomma, sicuramente in qualche circostanza. Sicuramente c'è questo, ma io la vedo anche in positivo, la vedo anche come un segnale di coraggio che, che Pirlo lo dà, la vedo anche come un segnale di, di meritocrazia, eh, anche, anche il ragionamento sul centrocampo insomma mi sembra che Piro sia arrivato eh, ovviamente alla debuttante però mette sul piatto il suo carisma il suo coraggio il fatto che, che, fa, che fa le scelte che ritiene più opportune da questo punto di vista non, non ha subitanza non ha, eh, non ha inesperienza mm. è inesperto sul Piano panchina, non c'è dubbio, ma sicuramente la personalità per fare anche delle scelte sorprendenti. Quindi, eh. dove c'è un mix di queste due cose. Sì. Che, che la Juve debba, debba fare qualcosa lì, non, non c'è dubbio. Insomma, è uno dei, dei tasselli. Oltre che quello che
3: diceva Massimo, c'è cioè un gruppo che si è uh, con lui e intorno a lui, probabilmente ricompattato. Ragazzi, alt- un altro tema: eh, mille uh, per il calcio sono pochissimi, ma sono già molto meglio di, di zero. Um, ovviamente mi riferisco agli spettatori un piccolo eh. ma necessario fondamentale, non più rimandabile segnale di vita su questo pianeta Massimo
4: Sì è un nuovo, è un nuovo inizio speriamo, speriamo presto no, che si possa aumentare il numero secondo me si potrebbe aumentare perché eh, insomma, una valutazione rispetto all'ambiente dove vanno le persone bisogna farla, gli stadi sono enormi sono tantissimi cancelli da dove possono entrare le persone quindi possono anche entrare e uscire eh, tenendo il distanziamento perché ne possono stare anche 5.000, voglio dire, in uno stadio non, non succede il finimotto, no? se, se ne vanno un po' di più. Eh, altre sono le situazioni da controllare dove si sì. fanno assembramenti. Sì. A mio avviso sì. eh, eh, a seconda dell'impianto sportivo tu puoi dire eh, ce ne stanno 50.000 ne metto dentro 10.000 sì, ecco, sì, eh, sì. i teatri ce ne stanno 2.000 ne metto dentro
3: 500. Sì, no. Sì, 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 no, no no ma, no, ma, una ma...
4: rispetto all'impianto
3: no, ma l'importante ma era vedere. ricominciare so, comunque so, da, no. da qui anche ma perché ma a TPR eh. ne avrà avute a bene le voci da bordo campo le... no 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 ma non le c'era parole del generatore però è
1: divertente c'era era Juric urlava come matto sono divertente no ma le voci da bordo, bordo campo sono carine va bene però anche basta ma noi sì noi vorremmo il pubblico però uso giustamente vorremmo, no vogliamo, nel senso che eh, il buon senso. il buon senso credo che debba essere utilizzato, la cosa fondamentale è, la priorità assoluta è la salute delle persone, quindi bisogna riuscire a fare le cose in, in maniera eh, sana. Quello che è positivo e che devo dire eh, insomma alcuni, alcuni governatori hanno smosso, sono a Bonaccini, mm-hmm. primo, Zaia, al secondo dico, uno di una parte o all'altra così.
4: Mm-hmm.
1: è stato secondo me importante per, per un motivo fondamentale perché eh, si deve avere nei confronti del mondo del calcio l'abbiamo detto mille volte un atteggiamento laico rispettoso eh, certo. cioè, di, una, di un'economia, di una parte dell'economia del paese e di una passione degli Dele, e anche Quindi della vita
3: è, del non paese non è la
1: cosa più importante ovviamente no. in Italia fra, fra rischiare se, se dovessimo prenderci un rischio che qualcuno ti fa del male per andare allo stadio ma io sono certo, il primo a dirmi assolutamente
4: certo, no ma certo.
1: però non si deve neanche guardare al mondo del calcio come alla solita fabbrica di miliardari, come se fosse una cosa utile per definizione quindi secondo me da questo punto di vista è stata un po' forzata la mano per velocizzare i tempi è stato fatto secondo me in maniera giusta e poi ovviamente è giustissimo che il comitato tecnico scientifico cioè io che, che sogno gli stadi pieni però ti dico sono il primo a dirti che il comitato tecnico scientifico di volta in volta dirci e se ci saranno delle situazioni particolari, dei mini lockdown delle zone dove sarà più difficile io mi fido ciecamente del comitato tecnico scientifico, mi pretendo che lui ad avere l'ultima parola, no? Questo,
3: no, questo no, non, non lo discute nessuno, però, eh, come dici tu, eh, non è certamente la cosa più importante, ma no, è una, certo. cosa, una delle cose importanti che compongono un pezzettino di vita di tutto, ognuno di non noi, quindi non, non denigriamo sempre a tutti i costi questa. Uh, questo settore, no, 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 no. questa parte della nostra vita quindi poi e per sì, il resto comportiamoci mi sembra che,
1: che alla fine Galatine sia preparato il buon senso che mi, sem- mi sembra che sia tutto molto bipartisan e che, e che insomma si vada in una direzione sana e corretta Insomma, eh, insomma sì, adesso sì, sì. i 1000 fino al 7 ottobre, poi vediamo poi ovviamente dipenderà insomma, Beh, da tutto il resto delle Madrid, cose Madrid è di nuovo in lockdown praticamente quindi cioè, voglio eh. dire, abbiamo delle situazioni che sono molto complicate e che riguardano qualcosa di più importante del calcio, quindi per carità, nessuno si deve fare del male, però se la situazione dovesse essere questa, gradualmente, perché no? E può diventare anche un modo per, eh, insomma, no, non è che deve essere l'obiettivo quello, anzi. Eh, però, insomma, voglio dire, la, la, roba, la fruizione a me lo stadio piace all'italiana, no? Uh-huh. Quindi con la gente che si abbraccia, eccetera. Però se, se non c'è quella possibilità lì, io credo che alla fine. Mille volontari troviamo che vanno allo stadio, anche <ride> se devono tenere la mascherina non possono
3: ma abbracciare sì, i loro migliori devono stare lontani, ma sì, non c'è dubbio. A
1: breve di, di arrivare un giorno in cui ci toglieremo le mascherine perché non saranno più necessarie. Quel giorno purtroppo non è ancora arrivato.
3: No, ma arriverà eh, ultimo capitolo che voglio. Non posso non affrontare con Massimo Mauro. Indovina qual è Massimo no,
4: dimmi, dimmi.
3: Arbitri. <ride> Oh no, no, no ma, io sono io sono no, ma aspetta, aspetta no lo so, Carlo, lo so io sono molto cambiato eh. Eh. io sono cambiato rispetto, fatto... rispetto al bar ho accettato no, il di il bar per
4: quanto riguarda la line technology eh, dai, il è
3: il fuorigioco <ride> hai aggiunto il fuorigioco alla no, gola... ho
4: aggiunto il certo.
3: eh beh, però comunque eh. dovrebbe essere e questo ci, siamo tutti felici se, se sarà così dovrebbe essere la stagione dello stop ai rigorini. Aspettiamo esatto, aspettiamo esatto. a festeggiare, lasciamo le bottiglie in frigorifero, ma la prima occhiata è incoraggiante, o no Massimo?
4: Sì, sì, no, no, ma, 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 guarda, eh, sono intelligenti e eh, non sono mica... Eh, non sono nati nel 1930, sono persone intelligenti che, che sanno che eh, stava diventando applicare il codice... Della strada alle <ride> mm. partite di calcio e non, si può, eh sì, e non si può fare onestamente. No, era, era diventato inguardabile per chi di rigore lo aveva e per chi di rigore lo subiva. Cioè, e quindi speriamo che ci sia un po' più di buonsenso Non ci vuole molto. A mio avviso, ci vorrebbe. Eh, non so, pirlo a guidare gli arbitri perché devono essere sereni e tranquilli a poter fare il loro lavoro che sapevano fare benissimo benissimo questo io ho sempre difeso io ho difeso il lavoro dei Guadagnini e degli arbitri mm-hmm. perché secondo me il VAR ha condizionato enormemente alzare la bandierina e fischiare mm, qualcosa che qualcuno sopra ti dice che
3: invece hai sbagliato. Uh-huh, uh-huh. Vabbè, comunque tra 6, 7-8 anni eh, cambi, cambi idea, arrivi, magari a qualche episodio <ride> di possibile però. No, però
4: guarda, no, no, il... eh, no, aspetta, Pierre, Pier. <ride> sì, eh, perché, perché, perché l'episodio in campo non è mai eh, eh, quello che ti fa vedere la moviola. Ragazzi. Voi di questo, però, voi che fate calcio, ne parlate tutti i giorni, vi dovete convincere. Cioè quello che succede in campo la, la mano sulla spalla o sulla pancia di un avversario non è detto che quell'avversario cazzi, uh-huh. solo l'arbitro lo può decidere, uh-huh. quindi quando vediamo la moviola e siamo certi che ha ragione può essere che siamo in difetto questo è il punto sì, sì. io sai quante volte ho sentito in tv dire rigore netto, rigore netto poi parli con i protagonisti e ti dicono, ma ragazzi mi sono buttato <ride> Eh questa sì, è la verità. E allora, allora, è la verità. La, eh, poi ok. è chiaro che eh, si fa in un'altra
1: maniera. Vabbè. No, no, allora sono, sono d'accordissimo, la, la posizione sul, sugli effetti metrici, eh, ricordo che la sostenevo tanti anni fa quando questo programma c'era iniziato, il bar era di lata cioè eh, quello è proprio assurdo eh, sarebbe assurdo nel terzo millennio che non, che non ci fosse la tecnologia sulla... Con la credo la non ci sia nessuno
3: che, a che non idea. sia d'accordo su sul questo sul
1: resto sono d'accordo con Massimo sono convinto che su alcuni errori eclatanti il VAR sia assolutamente fondamentale sono convinto soprattutto che in Italia negli ultimi
4: tempi si sia esagerato ma è quello che dice ma sull'errore del VAR ma sull'errore eclatante del VAR che fai? Se tu dici si deve intervenire sull'errore eclatante, ma quando li ha fatti il VAR e li ha fatti, eh, no, che, cosa hai fatto, fai? Eh, che cosa hai eh, potuto fare sull'errore VAR eclatante? VAR?
1: Non deve farli più, però voglio dire non è che siccome il bar ha sbagliato, allora il bar è sbagliato, questo gioco di parole, non è che siccome ha sbagliato, allora il bar è sbagliato. Il bar secondo me è uno strumento importante che deve essere usato, il problema è che eh, soprattutto negli anni scorsi, secondo me negli ult- nell'ultimo anno e mezzo, è stato applicato in maniera molto burocratica, con questo concetto di protocollo che ha finito per complicare le cose invece di semplificarle, e con degli errori anche, secondo me, proprio nell'applicazione, e poi il discorso dice Massimo: secondo me è ineccepibile, cioè la discrezionalità dell'arbitro. Il fatto che non è vero che ogni contatto sia un rigore è indiscutibile, ne parlavo l'altro giorno con Marelli. Io credo che la direzione di Orsato nella finale di Champions League abbia fatto un po' scuola per quanto riguarda eh. il, eh, sì. con tutto che io, francamente, il rigore su un avrei dato, eh, ve lo dico. <ride> prima di eh, a scarso gli equivoci perché secondo me c'era però insomma il concetto filosofico è molto semplice non è che tutti i contatti in area di rigore sono certo. da calcio di
3: rigore no eh, ma infatti sono... ma il senso ah. adesso è evitare la clina imbarazzante che si era presa l'anno passato vabbè ragazzi aggiorniamo la seduta ringrazio come sempre Massimo Mauro ciao Massimo ciao, ciao, ciao caro, un abbraccio caro, forte caro. ci fermiamo per la borsa e poi sentiamo da Luca Marchetti che sta succedendo tra Juventus e Atletico Madrid e Suarez
2: Nuovo campionato, vecchie abitudini, stima massima per il non rigore dato alla Juve alla prima di campionato. Il sistema detta le regole.
0: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24
1: Tutti convocati.
0: Fineco, è tempo di investire con noi.
1: Vi presenta Tutti Convocati
2: Buonissima, inizia del campionato la Juve domina, la Juve stravince, Pirlo di qua, Pirlo di là, ma vogliamo parlare delle mani
0: di, di Bonucci o di Chiellini che picchiava come un fabbro oppure no?
2: E Pirlo mi ha ricordato i cartelloni,
3: diciamo, che si mettono in studio adesso per creare gli ospiti. Aveva persino l'allenatore in seconda che gridava per lui. Io volevo dire una cosa, va bene in mille
4: persone allo stadio, ma se poi li mettono tutti nella stessa zona erano tutti vicini ieri sera, cioè mettene 2000 ma un po' separati, erano tutti nella stessa zona.
3: Opinioni dei nostri ascoltatori 349-238-6666, potete mandare Whatsapp vocali. Allora, eh, il mio personalissimo consulente di mercato, lo sai chi è Pierluigi, no? È Luca Marchetti? No, no, è Cruciani. Ah! È Cruciani che è il mio personalissimo, non lo sa nessuno, il mio insider, mi ha detto appena prima di entrare in onda, oh guarda che Suarez, Atletico Madrid, è fatta, eh! Yeah. Luca, Luca Marchetti, buongiorno!
0: Ciao ragazzi, ciao! Come va? Tutto bene, voi come va? Tutto bene?
3: Alla Mer- alla meravigliosamente! E alla, alla Juve come va?
0: La Juve penso pure che vada bene. A 3-0 ieri eh? hanno piste più che valide qualora Jeff davvero non dovesse sbloccarsi, e quindi penso che stiano con l'animo più sereno rispetto a una settimana fa.
3: Eh, 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 Intrecci con l'Atletico Madrid Suarez, esatto, esatto. Suarez... Il, tuo amico,
0: il tuo amico Cruciani credo che abbia ragione
3: Suarez va all'Atletico Madrid Non ne prende una allora, da, dall'81 mercato, non, penso sua, eh.
4: non penso che sia la sua Non penso che sia la
0: Io voglio bene a Cruciani <ride> ma credo che abbia detto da qualche parte. Comunque Suarez va Potrebbe andare all'Atletico Madrid E questo significa che libera Morata Che potrebbe andare in prestito dalla Juventus E questo è il piano alternativo che ha la Juve In questo momento per, per Geco
3: escluderebbe Geco quindi ovviamente Morata. a
0: mio avviso, sì. Perché spe- la spesa nell'anno sarebbe praticamente la stessa. Mm. Eh, Geco costerebbe circa 14 stipendio e 7 di ammortamento cartellino quindi fanno 21. Eh, Morata costerebbe 10 all'ordo di stipendio perché approfitterebbe del decreto crescita. Eh. Prestito di 10-10 più 10 fanno 20. Mm.
3: E quindi,
1: Piero... E davvero non ho capito perché Dzeko non si entrava...
3: Bravo, è, è lì che volevo arrivare. Il controsenso no, 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 di Geco che spolvera la panchina di Verona guardando la Roma senza centravanti. Lo,
1: lo, davo, lo davo praticamente per certo, così come capisco assolutamente. Poi, lo sappiamo, nella giornata di sabato c'è stato un, un rallentamento, quindi non è facile prendere delle decisioni eh, in, in tempo reale. Probabilmente Geco non era mentalizzato, come direbbero gli spagnoli, per giocare... Per lungo tempo in quella partita quindi nessuno rimprovera forse che il fatto di non averlo fatto
3: magari per, per eh, corto cominciare. tempo però magari sì
1: sì, cioè quando poi alla fine ti rendi conto eh, che insomma io il sessantesimo, il sessantacinquesimo esimo me l'aspettavo aspettavo, me lo aspettavo lo davo praticamente per scontato, ehm, perché è chiaro che un marcheristichio, cioè quando hai un giocatore io non nessuno, cioè, non facciamo gli eroi o gli ipocriti o gli idealisti, è chiaro che se tu hai 16 milioni in arrivo da un giocatore non più giovanissimo come Geco, lo stai per vendere, eccetera, è, è chiaro che uh-huh. anche solo di un aspiramento uh-huh.
4: uh-huh. c'è, uh-huh.
1: quindi ripeto, tutto, tutto logico, però pensi dalla fine, 25 dalla fine una partita del genere mi aspettavo.
3: Sì, eh, eh, c'è eh, ovviamente Roma-Juventus al prossimo giro di Valzer però a- altro aspetto che volevo sottoporre al professor Marchetti Vidal all'Inter è arrivato, visite mediche, molto contento Messi gli manda un messaggio, ci rivediamo presto, non, dove non so
0: si ha mandato un messaggio è
3: eh, eh, un parto però, è eh, Vidal all'Inter nove mesi dal concepimento dell'idea a occhio e croce Cantè arriva a gennaio, giusto?
0: O oh mai, oh eh, eh, l'Inter, come tutte le società italiane in questo momento, io credo del mondo, a parte il Chelsea, hanno bisogno di vendere per comprare, mm, e, e semplicemente per un equilibrio di bilancio. Eh, voi credo che forse meglio di chiunque altro avete letto le notizie economiche anche di oggi. Mm. Eh, la prospettiva economica non, è, non sarà florida per i prossimi mesi le società di calcio non possono estendersi dal guardare questo tipo di conti e l'input che è arrivato dalla Cina peraltro Zang lo ha espresso in maniera piuttosto chiara nell'intervista al Corriere della Sera di qualche giorno fa è che i conti devono tornare per cui fa via uno che guadagna come Vidal e arriva Vidal sì. altrimenti l'operazione non si può fare è andato via Godin, è arrivato Vidal
3: sì. potrebbe andare via anche per esistere
0: potrebbero andare via Perisic e Nangolana se qualcuno soddisfa le richieste economiche dell'Inter potrebbe andare via Candreva visto che lo sta cercando la Sandoria e anche la Fiorentina, quindi a quel punto ci potrebbe essere lo spazio per Darmian per arrivare a Cantè qui torniamo al piatto forte ci, eh, ci vogliono delle gestioni importanti per arrivare a quello che ti chiede in questo momento il Chelsea sempre che poi il Chelsea a una settimana dalla fine del mercato possa fare a meno di Cantè eh, le operazioni da, da oggi in poi diciamo, avranno anche più il carattere Dell'occasione piuttosto che del, dell'urgenza. Finora sì, chi, sì, sì, chi sì. ha speso ha avuto carattere di urgenza, no? nel senso che aveva dei ruoli scoperti. Mm. Adesso si cerca di cogliere l'opportunità.
3: Sì, l'urgenza con no. Conte c'è sempre. Per Luigi, però. Scusa? L'urgenza con Conte c'è sempre.
1: Sì, l'urgenza con Conte c'è sempre, però c'è anche secondo me la. Quello che ho fatto mille volte. Cioè, c'è una società che comunque l'ha sostenuto, l'ha assistito. Insomma, io credo che l'Inter sia ampiamente. Eh, abbia ampiamente la coscienza postula, a posto da questo punto di vista, no, non credo che, ci, che si possa rimproverare molto all'Inter la batteria di esterni. Che sappiamo quanto siano importanti nel gioco di, di conte che gli è stata messa a disposizione è enorme. Al punto che oggi le, l'Inter ha il problema inverso: c'è cioè il che ha troppi giocatori e, mm, e, mm. E, e lo sanno tutti. Lo sanno mm, tutti. L'Inter no? certo, certo. deve liberarsi di un po' di giocatori, per cui questo toglie o comunque limita il, il potere contrattuale. nera Azzurro, però, l'Inter è una grande squadra, secondo me in questo momento come potenzialità e quindi insomma detto questo poi non, non mi stupirei di vedere qualche altro sfogo per i conti sull'altra
3: trattatore nemmeno.
1: Quello è il suo carattere, però come sai io sono forse e, un ma, ingenuo un buonista, ah, No, no, ma poi a, ge- a gennaio, a gennaio
3: nasce Cantè interista, tranquillo. Eh, ragazzi, vi saluto con anche perché oggi chiudo un po' prima dato che c'è speciale elettorale. Eh, ah, sì, c'è, sì, sì, eh, <ride> esatto eh, no, vi, vi saluto con questo messaggio via Whatsapp che recita, a prescindere se ha ragione o torto, tre puntini, Cruciani non capisce, io parafraso niente. Vabbè, vabbè, questo, vabbè. questo messaggio che poi gli giro. Sì, Mauro Damanto, ma no, no, con... no, 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 <ride> no, non, non si firma, non si firma. Ciao ragazzi, grazie. David da Roma. David vabbè. da Roma. <ride> Traffico.
0: Tutti convocati, anche su Whatsapp. Tutti convocati. lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666 349 238 6666 tutti
1: convocati. In Poltrone Sofà 25% di sconto più un altro 25 per un gran metà prezzo finale su tutta la collezione. Un divano in vera pelle con due relax elettrici o uno con pof contenitore e poggia testa regolabili
0: a soli 25 euro al mese. In più un divano con comodo letto a 25 centesimi al giorno e si può pagare dal 25 gennaio 2021. Domenica 27
1: settembre è l'ultimo giorno di festa. Poltrone Sofà autentica qualità italiana. Informazioni
0: europee in base sul credito ai consumatori di disponibili presso i negozi salvo appropriazione delle finanziarie.
3: sull'argomento calcio ritorno domani eh, anche perché non capita tutti i giorni di parlare con uno che esattamente 24 ore fa allora non è casuale alle 14.45 di ieri si chiudeva la corsa più pazza e meravigliosa del mondo cioè la 24 ore di Le Mans c'era un cuore italiano in quella corsa lì il team Settilar nella categoria LMP2 la più complicata combattuta e numerosa l'anima e pilota di quella, di, del set della team è Roberto Lacorte. Ciao Roberto, grazie
2: Ciao Carlo, grazie a te di avermi eh, chiamato ora, ancora con le vibrazioni, credo si sentirà nella voce forse la stanchezza, ma più che altro le vibrazioni per una gara bellissima, strepitosa, unica eh. per tanti motivi sia dal punto di vista di ambiente come si è svolta, ma soprattutto dal punto di vista sportivo per noi che l'abbiamo corsa.
3: L'avete corsa, chiusa per la quarta volta, il che non è banale e con un grande risultato perché decimi di categoria è un risultato pazzesco. quattordicesimo assoluto in una eh, Le Mans che è stata vinta nella lmp 1 ancora dalla Toyota, però una, eh, un grandissimo risultato.
2: Sì, innanzitutto fare 4 su 4 Passare quattro volte su quattro sotto la bandiera a scacchi da 24 ore alle mani è, un, è già un successo perché è una vittoria concluderla per, per la caratteristica che tutti quanti sanno. Una gara massacrante, una gara dove oltre ad avere sempre, andare verso le bicicletta performance devi stare attento a tutto, che imprevisti che poi non possono essere controllati, stanchezza, condizioni che cambiano la pista e quindi... Arrivare su Travandera Scacchi è già un successo, qualsiasi sia la posizione. Entrare nei top 10 nella classe LMP2, che è la vera categoria, la vera classe, la 24 mm-hmm. la 24 macchine guidate da equipaggi favolosi, piloti Formula 1, piloti che sono nella storia dell'Endurance, del Motorsport. E, ecco, a fare un risultato così in quella categoria eh, da soddisfazione.
3: L'edizione più strana, più storica, beh, speriamo anche irripetibile. Raccontami un paio di emozioni tue.
2: Le emozioni... Dunque, di questa 24 ore le mamme è rimasto il secondo mio turno di guida con emozioni. emozioni. Di... Il secondo turno di guida che, dove ho visto il tramonto eh, inoltrato è la, è la notte, la formazione della notte e lì ci sono un po' di combinazioni, la pista comincia ad essere abbastanza gommata e l'aria è un po' più fresca quindi i cavalli del motore aumentano il grip aumenta e, e lì cominciano a venire fuori a profilarsi eh, la struttura della classifica delle 24 ore eccetto gli imprevisti. cioè si vede quelli che spingono e stanno nel gruppo dei giri e chi invece per vari motivi si perde la classifica nell'etrovia lì stavo vedendo che eravamo in gioco, bene, e le ho spinto, come si diceva in gergo, come una bestia. <ride> spinto, nella notte ho spinto, ho fatto una serie di, di, di giri con dei tempi, anche con il traffico, insomma, e lì sono sceso dalla macchina e ero proprio soddisfatto, Mi ricordo l'ho data ad Andrea, l'ho data,
3: sì, l'ho data Andrea bellicchi.
2: con che Andrea Belicchi con tanto cioè, gli ho consegnato una macchina che stava bene e con una, una pressione, con, una, con un ritmo bello alto e quindi mi sentivo, tra, mi sentivo bene tra loro, tra due campioni come Giorgio Senna e Andrea Belicchi sono due piloti straordinari che hanno fatto vedere quanto si va forte hanno fatto dei turni con dei tempi pazzeschi proprio insieme alle loro età, guidate da tra Formula 1, Giorgio ha fatto una partenza strepitosa eh, davanti aveva Juan eh, Pablo Montoya, dopo del Curve l'ha passata, è andata via, cioè, quindi sono cose... L'altra, l'altra cosa che mi ha fatto dire, mi ha dato tanta emozione è la resilienza di questa, cioè è una gara, è un evento talmente potente e che tutti si stringono intorno a questo evento affinché resistano, nonostante tutto, a, a quello che sta succedendo a livello globale. Eh, riguardante quindi la pandemia. E, mh, gli organizzatori sono stati veramente bravi, hanno creato una vera e propria bolla mm. Eh, mm. dove potevamo eh, con le dovute attenzioni, nonostante che tutti fossero già stati verificati, e, e l'evento ha resistito, ha resistito dove nei suoi aspetti sportivi è stato più forte rispetto alle altre edizioni. Sportivamente questa 24 domande è stata prepitosa, ha avuto quindi due singolarità. la... Ehm, la bellezza la validità sportiva e la singolarità di, eh, del fatto che abbiamo un corso senza sì. le oltre 600.000 persone che visitano le tra le mani, nella settimana rendendolo
3: un le evento mondiale incredibile, io ti ringrazio per molti motivi compreso, questo racconto, compreso questi racconti Roberto, ci sentiamo presto per altre storie di, di velocità non necessariamente in pista un abbraccio, grazie, grazie Roberto eh,
2: grazie mille Carlo, ciao
3: grazie Roberto Racorte e chiudiamo qui lasciando spazio agli speciali elettorali, grazie a, a, a Lorenzo Nespoli e a Gianmarco Ferronato domani alle due, tutti convocati, ciao